0: Ich bin aber vor allen Dingen ein schlechter Verlierer. Es sind aber auch Fragen hier, das ist ja wie ein Sehenstyp. <lacht> ich bin auch
1: ein super schlechter Verlierer. Warum Robert und ich schlechte Verlierer sind und bei welchen Brettspielen unsere Hassliebe so richtig auftaut, das erfahrt ihr jetzt im großen Spiel das Interview. Hallo Robert, oder soll ich Herr Heller sagen, wie ist es ihr am liebsten? Bitte mit Vornamen. Und
0: Meister kommt immer noch ganz gut, wenn du das dazu sagst. Ja, genau. Also
1: heute zu Gast Robert Heller aus dem Spiel, das Verlag, der Gründer des Spiel, das Verlags. Ja, wir haben heute ein kleines Interview zum Thema Spieleverlag. Und ja, was macht man mit so einer Spielidee überhaupt? Und wenn du möchtest, stell dich doch gerne mal kurz vor.
0: Ja, ich bin Robert. Äh, Spiel, das ist nicht nur Name bei uns, sondern das ist tatsächlich Programm. Ich spiele für mein Leben gern. Ich entwickle Spiele für mein Leben gern. Und äh, das Paradoxon daran ist, wenn man einen Verlag hat, hat man keine Zeit
1: mehr, Spiele zu entwickeln. Du hast gar keine Zeit mehr, Spiele zu spielen, zu entwickeln oder kommst du noch zum Spielen? Zum
0: Spielen, äh, Gott sei Dank, weil ich meine Freundin gepolt habe, darauf mit mir am Wochenende wenigstens eins, zweimal zu spielen, ähm, aber dann meistens nur kleine Spiele. Ähm, die ist nicht ganz so spieleverrückt wie ich, was ja aber auch nicht schlimm ist. Das ist ja mal ein guter Ausgleich zum Job. Ähm, aber tatsächlich äh, kommt man sehr, sehr wenig zum Spielen, aber zum Entwickeln eigentlich tatsächlich gar nicht mehr.
1: Gut, also deine Aufgaben sind komplett im Verlag verteilt und du hast sehr, sehr wenig Zeit für die Spiele und für das Ganze drumherum. Aber gut, vielleicht erfahren wir da ja noch ein bisschen mehr, deswegen sind wir ja heute hier. Zum Start gebe ich immer so eine kleine Einführung mit, die beschreibt, wer man ist. Ich nenne es immer die Powerphrase, damit die Zuhörer auch hören wer du bist, wer ich bin, um uns einzuordnen. Hättest du denn da eine Idee oder soll ich mit meiner einmal starten?
0: <lacht> das war der Satz, den ich gerade vorhin gesagt habe, war es eigentlich, weil ich dachte, das war der Moment, an <lacht> dem ich ihn hätte sagen müssen.
1: <lacht> kein, kein Problem. Dann zum äh, besseren Verständnis zu deiner Person. Hab ich habe schon gesehen, zu dem, was ich gefunden habe, schon mal irgendwie als TV-Redakteur gearbeitet. In diese Richtung bist du gegangen, leitender Redakteur, TV-Autor, Regisseur, Produzent. Das ist so dein Werdegang. Ja. Und dann jetzt auf Einmal dann in den Spiel das Verlag und, und das lebst du jetzt auch. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist wie war denn der Weg dahin? Äh, lang, steinig,
0: schwer, ähm, <lacht> 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 aber auch ähm, absolut spannend. Also äh, tatsächlich ähm, habe ich zwei Leidenschaften in meinem Leben, und das ist tatsächlich das, ähm, das Fernsehen machen, hm. ähm, dieses ähm, das, das Filme machen, als, als Filmemacher zu arbeiten. Und ähm, ich habe quasi einmal meinen Traum verwirklicht, indem ich in diesen Beruf zweig vollkommen eingestiegen bin. Und dann war aber da noch die zweite Leidenschaft, nämlich äh, Spiele entwickeln. Und ähm, ja, und dann hat man das quasi so ein bisschen nebenher gemacht. Ähm, ich habe also schon immer Spiele entwickelt, seit 2010, 2011 äh, sehr, sehr äh, intensiv, sodass auch wirklich... Ähm, spielbare Spieleideen herausgekommen sind, nämlich meine ersten beiden Titel Magistra und Neue Helden. Äh, mit denen habe ich dann ja auch, also man schiebt dann so eine Idee immer vor sich her, man hat die fertig, die Leute finden die toll, man weiß natürlich nicht, was man damit machen soll, weil man ja quasi Quereinsteiger ist. Und äh, dann habe ich mich entschieden, beim äh, großen Nachwuchsautorentreffen in Göttingen teilzunehmen, ähm, wo ja die Thürich Spiel des Jahres ein Spielestipendium vergibt und dort war ich 2018 ähm, und ja, habe dort den dritten Platz gemacht ähm, gegen, gegen sehr starke Konkurrenz, sehr, sehr tolle Spieleautorinnen, die auch jetzt noch in der Szene aktiv sind. Und ähm, ja, und dann stehst du erstmal da, hast Ideen, die also gewürdigt wurden und äh, die gut befunden wurden, aber die jetzt noch nicht auf dem Markt sind. Ne? Und, äh, und dann gibt es halt diese Frage: Okay, geht man jetzt den Schritt und veröffentlicht sie im Eigenverlag und versucht das mal und schaut mal? Ich fand damals meine Ideen zu gut, um sie in der Schublade zu lassen und das hat die die Theory Spiel des Jahres ja quasi auch bestätigt und äh, dann bin ich halt diesen Weg gegangen, natürlich aus meiner sicheren Deckung des Filmemachers heraus, äh, dann hat man, wenn man eh einmal selbstständig ist ohnehin, die Möglichkeit ein bisschen flexibler zu arbeiten. Und ähm, ja, und dann bin ich all in gegangen, habe alles auf die Karte Spieleverlag gesetzt und habe versucht, meine zweite Leidenschaft im Leben zum Beruf zu machen.
1: Und das hat, wie man ja sieht, auch gut funktioniert. Jetzt bringst du fleißig Spiele raus und kommen auch immer neue dazu. Ähm, hattest du denn in dieser ganzen Zeit Vorbilder oder Autoren, egal ob Buchautoren oder auch im Brettspieluniversum, ne? also bestimmte Vorbilder, die dich inspiriert haben oder Spiele, die dich inspiriert haben?
0: Ja, also Spiele... Spiele ja, äh, Autoren konkret nein. Also, da gibt es dann einfach zu viele, finde ich. Und äh, das Besondere an einem Autor, einer Autorin ist ja, dass sie nicht immer dasselbe rausbringen. So sehe ich das zumindest. Also, äh, man kann äh, Spiele von Uwe Rosenberg nebeneinander legen und die sind dann doch unterschiedlich. Ähm, und das, finde ich, macht einen Autor, eine Autorin auch stark. Und interessanterweise hat beim Nachwuchsautorentreffen die Jury-Spiel des Jahres auch darauf Wert gelegt. Also tatsächlich vordere Platzierungen haben die bekommen, die zwei komplett unterschiedliche Ideen eingereicht haben, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und ähm, das finde ich auch stark. Deswegen würde ich niemals irgendwie etwas an einem Autor oder einer Autorin festmachen, weil, das, weil ein Spiel, zwei Spiele nur einen kleinen Teil von dem abbilden, was die Person kann. Ähm, aber Spiele natürlich ähm, Inspirierten mich Zumindest in die Richtung Dass hm. ich relativ schnell festgestellt habe Was ich finde, was für mich Das perfekte Spiel ist Und das ähm, und, und Natürlich kann man jetzt sagen, okay mh, Der äh, Robert Denkt jetzt mhm. das, was er Toll findet, finden alle anderen auch toll Aber natürlich sieht man auch die Spielerunden, mit denen man spielt, dass die äh, einen ähnlichen Geschmack haben. Und das ist für mich ganz wichtig und das ist eben auch das Credo dann, was ich über den Spiel, das Verlag, so ein bisschen geschrieben habe, nämlich Interaktivität. Also man hat immer miteinander zu interagieren, die meine Entscheidungen beeinflussen, was die anderen dann machen können oder, oder tun oder können oder, oder wollen dann am Ende. Ähm, also dass immer ein bisschen diese Action am Tisch ist. Und zum Zweiten, Mehrere Wege zum Ziel. Ich habe ziemlich schnell Spiele gehasst, die immer denselben äh, Weg hatten. Äh, mal ein ganz plumpes Beispiel, Risiko. Ähm, wo, man, wo natürlich Australien und Südamerika die guten sind. Ich habe Risiko wirklich gezockt bis zum Umfallen. Aber ich bin halt immer auf Südamerika gegangen. So Und man, man, weil man gar nicht so richtig eine andere Option für sich sieht, die wirklich Sinn
1: macht. Und, äh, Bei mir war es immer Australien und Asien.
0: Ah ja. Ja, das ist die zweite Alternative. Mhm. Ähm, aber Australien fand ich dann, man ist dann sehr eingeschränkt dahin, wo man hingehen kann. Und Südamerika hat man halt zwei Wege Richtung Afrika und Richtung Nordamerika.
1: Wäre er der Safe Play an, an der Stelle, Australien? Ja, richtig, genau.
0: Und da ist so ein bisschen mehr Risiko, das dann für mich schon sein. <lacht> so heißt das Spiel ja dann auch. <lacht> Richtig. Hast du nicht verstanden, oder, André? Das heißt ja nicht Australico. Das stimmt.
1: Äh, ja. Aber bei uns ist Risiko nicht mehr so gern gesehen, weil äh, strategisch hatte ich damals in, meinem letzten, in meiner letzten Risikorunde mit meinen Freunden mal gesagt, dass ich jemanden nicht angreife und habe es dann zwei Runden später doch gemacht. Seitdem spielt es keiner mehr mit mir.
0: Ah, okay. Ähm, bei, bei mir spielt keiner mehr mit mir Risiko, weil wir Risiko Evolution gespielt haben und am Ende des Spiels darf der Sieger das Risiko das Risiko benennen. Mhm. Und da ich alle mit rosem Abstand platt gemacht mhm. habe und das Risiko dann deutsches demokratisches <lacht> Risiko genannt habe, ähm, ja. hat dann auch keiner mehr mit mir gespielt. Ich muss dazu sagen, ich komme aus der ehemaligen DDR. Ähm, da bin ich zumindest aufgewachsen. Und äh, ja, genau. Also das heißt, äh, habe ich die Geschichte habe ich auch noch niemandem erzählt. Ach. Lustig. Aber äh, <lacht> Risiko wird, kommt bei uns auch nicht mehr auf den Tisch Genau, aber äh, das waren halt so diese Dinge, ne? diese Interaktion und diese mehrere Wege zum Spiel ähm, was äh, zum Sieg was mich dann schon bei Spielen getriggert hat. Ich nenne jetzt mal Keltis zum Beispiel. Das ist für mich so ein all time mhm. Das haben wir jetzt vor drei Wochen mal wieder auf dem Tisch gehabt. Das funktioniert für mich immer, selbst wenn ich verliere, ja. weil es eben diese mehreren Wege gibt. Ich kann halt dort springen und da hoch oder ich konzentriere mich auf eins oder ich, ähm, ja, wobei das natürlich auch viel, viel mit Glück zu tun hat. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also so Spiele, die auch die auch immer anders sind, wenn man sie aufbaut oder Fantastische Reiche ist so ein Beispiel, was für mich auch so ein Spiel ist, was, ähm, was ich immer lieben werde, weil es immer anders ist, ich immer auf was anderes gehen kann, ich immer äh, switchen kann, Kombinationen bauen kann. ich ja, bin auch so ein bisschen ja, so ein Deckbilder. Sehr gut. Also das äh, mhm. funktioniert bei Mag mir auch, auch immer ganz gut. <lacht> also so Dinge Aufbauen, aufleveln, das hat man ja zum Beispiel auch bei meinem ersten Spiel Neue Helden, äh, wo man die Helden ja dann auflevelt und aufbaut. Und ähm, ja, also
1: das sind so die Dinge, die mich inspiriert haben. Das war eine sehr, sehr ausführliche Antwort, aber finde ich sehr gut. Wir haben ja sehr, sehr viele schöne neue Sachen auch jetzt über dich gehört. Wenn wir jetzt in die Richtung denken, was wäre da jetzt dein Lieblingsspiel? Hast du ja schon ein paar genannt. Ähm, würdest du ja sagen, Kältes ist da mit dabei? Weil du sagst ja Wiederspielwert und... Ähm der ist da sehr hoch. Genau, Kältes, fantastische Reiche, jetzt von den aktuelleren. Äh,
0: Isle of Skyle ist für mich auch so ein Spiel, was immer funktioniert, was auch immer anders ist. Auch hier unterschiedliche Strategien. Ich kann auf das gehen, was gerade in der Wertung äh, von ist. Ich kann aber auch schon auf das gehen, was erst später in die Wertung kommt und baue mich da schon auf. Also so ein bisschen diese Strategie. Ähm, da habe ich auch jedes Mal die Entscheidung, welche Plättchen. Welche Plätzchen gebe ich weg, welche behalte ich? Also, auch da immer wieder andere Wege, äh, immer das Gefühl, ich kann was erreichen, ich kann was machen. Also, das gehört auch zu, zu meinen äh, Top-Spielen, wo ich sage: äh, Wow, immer gut. Und von den etwas gehobeneren Spielen finde ich Burgen von Burgund äh, hm, ja. sehr klasse. Auch da ist. Äh, also es ist immer so dieses Raster, ich mag es gerne ein bisschen kniffliger, aber immer dieses Raster, ich brauche mehrere Wege zum Spiel und ich will nicht eine halbe Stunde lang da sitzen und drüber nachdenken. Wir haben auch Anak neulich gezockt, ich liebe auch Anak, aber bei Anak denke ich sehr lange nach, dann meistens auch, aber ich, das ist halt eine sehr verkopfte Geschichte, wie man gerade am Ende seine ganzen Ressourcen noch einsetzt, um das Maximum an Siegpunkten rauszuholen und gehört deswegen nicht zu meinen Favoriten, also die Spiele sollten schon
1: kurzweiliger sein muss dann den Zug einfach auch so schnell beenden, aber auch so, dass die anderen nicht lange warten. Man aber trotzdem das Meiste aus seinem Zug ausgeholt hat. So sieht's aus. Und da soll man natürlich keine halbe Stunde Richtig warten. Genau, ja. Ich mag auch keine Spiele, die fünf Stunden gehen. Und zum Schluss hat man dann weiß ich nicht, eine Runde ja, Monopoly gespielt.
0: Ja. ja, wir haben auch neulich Wasserkraft <lacht> gespielt. Auch das. Es ist natürlich äh, toll und was man machen kann. Auch da war ich war ich auf dem zweiten Platz und alles war gut und, aber trotzdem war mir das zu verkopft ich habe die, 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 die das System ist, ist zu kompliziert Siegpunkte vor, Siegpunkte zurück und ähm, es erfasst sich nicht so schnell, welche Möglichkeiten ich habe und äh, man sieht das ja ganz deutlich an unserem Kennerspiel Eolos das ist halt ein Kennerspiel im Spiel, das Verlag das ist halt immer noch zu seicht für echte Kenner, aber das äh, bietet halt die Möglichkeit, dass die Downtime extrem kurz ist, dass die Züge sehr schnell Stimmt. gehen und ähm, dass ich sehr schnell erfasse, welche drei hauptsiegpunkte möglichkeiten gibt es und dass die Interaktion den Reiz ausmacht, nämlich was legt der vor mir für eine Segelkarte, was kann ich dann eigentlich noch äh, für einen Segelwert erzielen und wie stelle ich mich spontan darauf ein, dass er mir jetzt vielleicht meinen Move verbaut hat. Ähm, und das äh, finden wir bei uns äh, als die Bessere Variante für Spiele. Also wir sind Familienspielverlags, es bleibt dabei.
1: Ähm, zum Thema Eolaus muss ich auch sagen, man ist da wirklich sehr schnell reingekommen. Man, man, man sieht sehr schnell, wohin man gehen kann. Ähm, und es gibt da auch genau die Punkte, die du schon erwähnt hast, ne? die mehreren Wege. Entweder gehe ich über den Propheten, ähm, ziehe mir da gleich am Anfang die, die Punkte raus oder gehe gleich zum großen Tempel oder gehe voll auf Götterkarten. Ähm, ich glaube, die hatten einen anderen Namen. Aber du weißt, was ich meine. <lacht> also sind viele, viele Wege und das ist wirklich ein, ein schöner Allrounder, den wir jetzt auch über die Weihnachtstage schon viel gespielt haben. Und ich deswegen schon ein Video ausgebracht habe.
0: Sehr schönes Spiel. Ich finde auch, und dann gibt es ja noch die Diamanten, äh, die man ja sammeln kann. Aber das Wichtige ist für mich, dass es nicht nur, man kann nicht nur auf eine Siegstrategie hm, ja, gehen, stimmt. sondern ja. da hat man halt einfach keine Chance. Also, ähm, das, man mhm. muss halt Sachen kombinieren miteinander. Das macht moderne ja. Spiele ja gewissermaßen auch aus. Auch bei einem Claw mhm. muss man sich ein bisschen splitten, dass ja. man äh, bestimmte Dinge nicht vernachlässigt ähm, und, und auf allen Bereichen so ein bisschen Punkte sammelt. Und ähm, das, finde ich, ist das Wichtige an einem Spiel. Und somit ziehst du auch den Top-Strategen so ein bisschen in den Zahn. Das gefällt den Top-Strategen nicht, aber es gefällt halt den Normalo-Spielern. Und dann muss man einfach mhm. auch sagen, das ist halt die große Masse der Spieler, ähm, hm. ist halt nicht so, dass sie sich eine halbe Stunde Zeit für den Zug nehmen oder 15 Minuten und äh, für solche Leute bringen wir Spiele
1: aus. Ja. Zählst du dich denn äh, letzten Endes zu einem Top-Strategen? Habe jetzt schon ein paar Mal rausgehört, ich bin der Erster geworden, hat halt nicht mal Zweiter geworden. Denkst du schon, du bist eher jemand, der dann auf jeden Fall auch gewinnen möchte?
0: Ja, also das ist, ähm, genau, also äh, äh, die Fragen beantworte ich mit Jein und mit Ja. Also letztere, <lacht> hm. ich will immer gewinnen und ich bin ein schlechter Verlierer. Hm. Ähm, ich bin aber vor allen Dingen ein schlechter Verlierer, das sind aber auch Fragen hier, das ist ja wie ein Sehensstift. Ja. Also ich bin, bin davon, aber ja. noch also ich bin noch dann ein schlechter Verlierer, wenn, wenn das Glück nicht auf meiner ja. Seite ist. Ja, ja. Ich hasse eigentlich den zu großen Glücksfaktor. Ein kleiner, dezenter Glücksfaktor, das ist immer okay. Ja? Also wenn ich halt einen Tag habe, an dem ich schlecht würfel, dann ist das gut, aber ich muss, darf nicht das Gefühl haben, dass damit alles kaputt ist, sondern ich will dann trotzdem weiterspielen können. Ein gutes Beispiel ist bei bei unserem Spiel Neue Helden, was vielleicht auch eines der größten Glücksspiele bei unserem Verlag ist. Da muss ich halt auch würfeln, um eine Mission zu erlangen. Aber wenn ich die nicht schaffe, kriege ich ein Trosttaschengeld äh, von Mami und dann kann ich trotzdem dafür shoppen gehen. Und äh, für das, was ich da erschoppt habe, kann ich die anderen ärgern. So, Also das heißt, ich habe immer, immer irgendwie trotzdem die Möglichkeit, was zu tun. Und ich hasse Spiele wie Quacksalber von Quetlinburg muss ich ganz einfach so sagen, was ein super schönes Thema hat und auch eine tolle Mechanik, aber was ein reines Glücksspiel ist. Weil ich mir dort, ich bin ein großer Stratege, ich habe mein Säckchen mit ganz tollen Sachen voll gemacht, aber ich ziehe sie nicht. So, und dann, <lacht> toll, ist das Spiel ja für ein. Ne, für ein Popo eigentlich, weil ich einfach äh, die Sachen nicht ziehe, kaputt gehe, wenn ich einmal kaputt gegangen bin, trotz einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 16, dann, ähm, äh, ne, also so denke ich tatsächlich, also ich bin in Stratege, ich, ich rechne mir auch Wahrscheinlichkeiten aus, ich bin auch ein sehr begeisterter Pokerspieler, wo man das ja braucht und ähm, das heißt also, äh, deswegen bin ich in Strategiespielen auch äh, sehr gut eigentlich.
1: Mit 34 habe hab ich da auch schon ein paar Jahre Brettspielerfahrung hinter mir, aber natürlich noch lange nicht so viel wie du und deswegen ist es wirklich schön, dass du dabei bist heute und uns so schön davon berichten kannst, so wie wir jetzt schon in dieser kleinen Einstiegsrunde äh, gehört haben, die jetzt auch schon länger ging, als ich dachte, aber es ist ja schön. So kommen komm in ein Gespräch.
0: Wenn ich kürzer antworten soll, musst nein, du mir nein, das sagen, gut. mein Lieber. Ich, äh, du ich bist der äh, Chef. Habe, äh, das ist alles kein Problem.
1: Ansonsten schneide ich dich raus. <lacht> ah ja, okay, okay. Ich rede halt ja, sehr gern, das merkst du da ja. Aussehen, aber äh, da, es gibt zwischendurch so <lacht> auch immer wieder drei, vier Punkte, wo ich sagen muss: naja, da, da setze ich jetzt auch noch, auch noch gleich ein. Aber dann schaffen wir die anderen Fragen alle nicht mehr. Aber es ist nicht so schlimm. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen zum Spielverlag. Denn es gibt ja auch wirklich viele Zuhörer da draußen, die auch Brettspiele spielen. Und die dann aber in den Laden gehen, kaufen sich dieses Brettspiel und spielen das. Spiel das. <lacht> und wissen aber gar nicht, was dahinter steckt. Was sind die Aufgaben von so einem Spielverlag zum Beispiel? Und da wäre die Frage, du hast ja vorhin schon gut beantwortet, was dich dazu gebracht hat, so einen Spielverlag zu gründen. Aber die Aufgaben für dich, so ein, so ein Daily. Also, was machst du? Stehst morgens auf um 8 Uhr, und dein nächstes Los. Wie viel, wie sieht so ein Tag bei dir aus?
0: Also, ich glaube, dass die Gründung eines Spieleverlags und wahrscheinlich auch eines Buchverlags äh, ganz anders ist als die Gründung eines sonstigen Unternehmens. Bei einem sonstigen Unternehmen, das wird wahrscheinlich von, gegründet und dann weiß man sofort, okay, man braucht einen Finanzchef, man braucht einen Geschäftsführer, man braucht eine Sekretärin oder einen Sekretär, man braucht ähm, dies, das, jenes, einen Verantwortlichen dafür und so weiter. Ähm, dann, dann geht man das professionell an. Ich glaube, jeder, der ein Buch oder ein Spielverlag gründet, der versucht, der, der springt erstmal ins kalte Wasser, es gibt ganz viele Einzelverlage äh, da draußen ähm, oder ein die das bestätigen können und das heißt, du machst erstmal alles hm. am Anfang, weil du Kosten sparen möchtest, weil du auch denkst, du schaffst es alles und weil du natürlich die, die Profession hast, also es ist ja Dein Verlag, das heißt, du weißt genau, was musst du im Marketing kommunizieren äh, und so weiter und so fort. Und bei uns ist es so, dass wir relativ schnell gemerkt haben, dass wir ein, ein sehr gutes Konzept haben und dass wir auf einem mhm. sehr guten Weg sind. Und dass wir sehr schnell gewachsen sind. Und da, da kommt natürlich auch dazu, dass man sehr schnell wachsen muss. Denn, äh, wie gesagt, ein Personenverlager, an die sich keiner mehr erinnert, gibt es viele. Ähm, um in, im Kopf zu bleiben, um ernst genommen zu werden, um neue äh, Käuferschichten, mhm. Kundenschichten zu erreichen, musst du auch immer wieder neue Spiele rausbringen. Und das heißt, wir sind ganz schnell gewachsen mhm. und ich musste lernen, nach und nach... Sachen abzugeben. Inzwischen haben wir richtig, richtig mhm. viele Angestellte. Ich habe jetzt vor einem Monat wieder jemanden neuen eingestellt, <lacht> ähm, weil wir zu schnell wachsen und ich zu viel tun muss. <lacht> Deswegen okay. äh, äh, ändert ja, ja. sich das Daily, was ich mache, quasi wöchentlich, weil ich wöchentlich andere Aufgaben dazu bekomme oder Aufgaben abgeben kann. Ähm, im, Im Grunde, wenn, wenn man jetzt wirklich sagt, mhm. okay, was habe ich jetzt das Let die letzten drei Monate? So täglich oder was muss ich da so machen, dann ist das natürlich, dass ich bei jedem Thema irgendwie konsultiert werde, also ich lege, keine Ahnung, äh, es fängt damit an, dass eine Spieleidee kommt, wo, über die ich final entscheiden muss, ähm, ob wir die machen oder nicht. Mhm. Das heißt, ich, ich spiele die Probe, ich gebe meinen Senf dazu und sage, das und das würde ich ändern. Ähm, das Gehe da auch in Prototyprunden mit. Dann rede ich mit dem Autor, auch persönlich darüber, teilweise der Autorin, äh, was ich mir anders vorstellen könnte. Ähm, dann muss man sich überlegen, welches Thema, mh, welche, welches Material packt man rein, welche Schachtelgröße, welcher Name. Ähm, das kommt alles, läuft alles über mich. Also der große kreative Teil ist natürlich bei mir, weil ich ja selbst Spieleautor bin und ähm, Marketing-Erfahrung habe ähm, in, in meiner langen beruflichen Laufbahn. Und ähm, ja, und dann ähm, geht es über ähm, Angebot einholen bei einer Togerei. Das macht jemand für mich, aber finale entscheiden, äh, was für die Kosten möglich ist, äh, welche Schachtelgröße wir nehmen ähm, oder dass wir die Schachtelgröße nachträglich vergrößern, was wir jetzt gemacht haben bei einer Neuerscheinung für Juli. Ähm, das läuft dann über mich dann ähm, <lacht> <lacht> ich habe ja noch nichts weiter verraten dazu. Ähm, <lacht> ja, und dann ähm, Genau, und dann geht das halt so weiter mit ähm, wenn dann Spiele, wann kommen Spiele, dann muss man eine Marketingstrategie festlegen, ja, wann veröffentlicht man was darüber, dann schreibt man ähm, oder korrigiert man Pressemitteilungen, äh, Social-Media-Posts, äh, legt fest, wann man welche Bilder macht. Vieles Social-Media schreibe ich auch noch selbst und viele Blogbeiträge tatsächlich, weil ich da halt recht fit drin bin und natürlich auch besser von der Messe berichten kann oder so. Ja, dann fährt man auf die Messe oder muss eine Messeplanung machen. Ja? Äh, äh, Fahrzeuge buchen, Hotel buchen, das mache ich teilweise auch noch selbst. Ähm, und, ähm, und so geht der Tag super schnell rum. Ja? Dann gibt es ja auch noch so hier. Sachen wie Buchhaltung, oder äh, Rechnungen, <lacht> die vielleicht korrigiert werden die müssen. Die Sachen, man, die man ja gerne abgibt, äh, ja. <lacht> ja, ja, genau, aber die man halt auch, weil man halt Unternehmenschef ist, nicht einfach so abgeben kann. Ne? Und äh, also das ist so viel, ja. Und ich würde es gerne auch reduzieren, nur auf das Entwickeln von Spielen. Aber ähm, da der Verlag halt nicht äh, sich am Anfang jede Menge teurer erfahrene Leute eingekauft hat, sondern das Team ist gewachsen und auch die Leute, die mit mir arbeiten, ja, genau, wachsen rein in ihre Jobs, und da muss man aber halt
1: ganz viel äh, kommunizieren und, 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 und anlernen auch. Also du hast sehr viele Aufgaben, ähm, die dich prägen und du würdest sehr gerne auch welche abgeben und ihr, ihr werdet größer. Das ist doch aber schön, das auch mitzunehmen. Das heißt, dein Team muss sehr gut aufgestellt sein, um als Spielverlag zu funktionieren und Hand, eine Hand geht da in die andere bei euch. Das ist doch schön. Ähm, wie viele Mitarbeiter hat dein Spiel das jetzt insgesamt schon?
0: Lass mich kurz überlegen. Ähm, also fest angestellt sind es vier und ähm, quasi so auf freier Basis zuarbeiten sind es nochmal drei, glaube ich. Ja. Und natürlich ganz viele Menschen, die uns aus der Social-Media-Szene, Instagram-Szene uns zuarbeiten, die uns auf Messen unterstützen. Oder die ähm, te an Testrunden teilnehmen und so Also wir sind ja immer generell sehr interaktiv aufgestellt Dass quasi jeder bei uns gern mitarbeiten kann ja.
1: Also wenn ich die Gelegenheit habe Und um bei euch was anzuspielen Da ein Video zu machen Und für euch da irgendwie nochmal irgendwas rauszubringen Das mache ich auch sehr gerne Wie meinst du was rauszubringen? Äh, äh, nee, im, im Thema Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel wie bei Aeolos Aeolos äh, ne, Ach, das ist wirklich ein Zungenbecher ja. manchmal <lacht> ähm, Eolos, es <lacht> ist super schwierig manchmal. Ich habe auch für Eolos ich ja ein Video gemacht zum Beispiel für Spiel das und das habe ich ja auch bei, bei Instagram geteilt. Ne? Also einfach so kleine Werbung, die hoffentlich für euch auch gut irgendwo gut ist und ankommt. Ähm, ich glaube, das letzte Mal habe ich gesehen, waren es nur 100 Aufrufe, aber ich bin ja auch wirklich ganz, ein ganz kleines Licht. Aber ich bin da trotzdem stolz auf meine 100 Aufrufe, Kann man, darf man ja auch sein. Ja. Aber das haben wir mal dahingestellt. Das heißt, du hast ein super Team. Und du hast sehr viele Aufgaben. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, also. Ne, klar, die Podcast-Folge, da wird man auf jeden Fall auf Spiel das aufmerksam. Ihr habt Instagram, ihr habt eine Homepage, ihr habt auch einen YouTube-Auftritt. Wir haben uns ja auf der Brettspielkon gesehen, da hattet ihr auch einen großen Stand. Aber wie wird man dann auf euch aufmerksam? Vor allen Dingen, wenn man eine eigene Spielidee hat.
0: Also, wenn man eine eigene Spielidee hat, dann, ähm, also ich weiß das nur von meiner Zeit damals, dann schaut man natürlich, was gibt es so für Verlage und, und äh, wo kann man da, ähm, wozu passt das dann? gegebenenfalls, ja. Hm. Ähm, und dann hoffentlich findet man uns in einschlägigen Registern oder wir waren natürlich auch im vergangenen Jahr in Göttingen beim großen Spieleautorinnen-Treffen. Ähm, da lief äh, eine Mitarbeiterin von uns, war dort unterwegs und hat sich Spieleideen angeschaut. Und ich glaube, äh, es wird dann ja auch angekündigt, das Spiel, das da ist. Man hat dann einen Verlagsbriefkasten, wo dann Sachen drin landen können und so. Mhm. Also ich denke, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, um auf uns aufmerksam zu werden. Und ansonsten muss man einfach hoffen, dass die Menschen ähm, sich ein bisschen auf einschlägigen Blogs oder so umschauen. Wir geben ja Pressemitteilungen heraus. Äh, zum Beispiel unser Nachwuchsautorinnen-Treffen findet jetzt wieder statt Ende März. Mhm. Und dann hoffentlich liest man davon und erfährt, dass wir äh, deutsche Autoren im Speziellen und Autorinnen unterstützen. Wollen und ähm, das auf diese Weise tun und uns da einfach öffnen und,
1: und offen präsentieren. Mhm. Also an alle Zuhörenden dann da draußen, teilt die Idee von Spiel das, tragt es weiter, sagt es euren Freunden und Familien. Es sind Familienspiele, spielt sie. <lacht> Sehr oft. Wenn man jetzt so eine Spielidee hat, ähm, du hattest schon gesagt, du guckst dir das Ganze dann an und sagst vielleicht, das geht und das vielleicht auch nicht. Aber was sollte, was kitzelt dich da so? wenn du so ein Konzept hast? Was, was, soll, was weckt da dein Interesse? Also, was müsste man mitbringen?
0: Das Lustige ist, dadurch, dass ich selbst Spieler bin, äh, triggert mich natürlich das, was mir Spaß macht. Also, das heißt, ähm, und, und wie gesagt, da, da ich ja irgendwo spiel das bin muss man jetzt zu so plump sagen, das, was mir gefällt, eignet sich für den Verlag, Punkt. So. Ähm, aber das ist natürlich auch ein bisschen einfach gedacht. Jetzt könnte man sagen, ja toll, dann ist, kann man es ja auch gleich Robert-Heller-Verlag nennen. Also okay. selbstverständlich äh, schaue ja. ich mir auch an, wie meine Mitspielenden reagieren, wie die Tester reagieren. Und wir bringen durchaus mhm. auch Spiele raus, oder ich entscheide mich für Spiele, die ich am Anfang gar nicht gespielt habe. Also lizenzzettel sind das in erster Linie. Mhm. Ähm, bei Lizenztiteln vertraue ich natürlich auf meine Helferlines, äh, die dann sagen, äh, das ist super, mhm. das passt zu unserem Verlag, macht das, ne? Und äh, das passiert schon auch. Mhm. Ähm, aber was muss eine Spieleidee haben? Also, das ist halt dieses Verlagskredo. Deswegen kann ich immer jedem Spieler, jeder Spielerin, die irgendwohin eine Idee verschickt, wirklich nur empfehlen. Das wird aber auch allgemein von, von, von solchen Veranstaltungen auch empfohlen. Beschäftigt euch vorher damit, wofür der Verlag steht. Und ja. ähm, das ist äh, Deswegen auch bei unserem Nachwuchsautorinnen-Treffen Schreiben wir auch immer mit dazu Welche Bedingungen so ein Spiel Erfüllen muss, damit es da überhaupt mhm. Sinn macht Ja, dass es halt nicht zwei Stunden dauert, dass es nicht einen ja. einstündigen Aufbau hat oder Regeln lernen. Und mhm. wie gesagt, diese Interaktivität ist wichtig, der Wiederspielwert ist wichtig, die ja. verschiedenen Wege zum Spiel oder die, ähm, dass es eventuell auch Varianten möglich sind oder so. Mhm. Aber m, darf, das ist, sehe ich auch unsere Aufgabe als Verlag. Ne? Wir entwickeln den Spiel ja auch weiter. Also kein Spiel, mhm. was bei uns auf den Tisch kommt, wird so veröffentlicht. Äh, es passiert ja. halt nicht. Also es wird immer ein bisschen weiterentwickelt, selbst von erfahrenen Autorinnen, da muss man ein bisschen weniger machen aber, ähm, um Trotzdem setzen wir dem dann schon so ein bisschen die Krone auf, die Spiel das auch ausmacht. Oh, Erfahrung. Ähm, auch. Genau, richtig. Also von daher, es muss mir aber einfach Spaß machen im Spiel hm. und das Thema muss natürlich auch irgendwie auf die äh, passen und umsetzbar sein. Also wir machen kein Special Interest, ja. Wir hatten jetzt auch den Minigolf-Designer aus Japan auf dem Tisch. <lacht> okay. ähm, den, den, der ist, das ist ein cooles Spiel, aber das ist vom Thema her in Deutschland halt schwer vermittelbar, dass äh, ein Spiel, was dann auch noch richtig teuer ist mit so einem Titel, ja, das äh, wenn es ein 15-Euro-Spiel ist, dann greift man wahrscheinlich zu, äh, aber nicht für äh, 65 Euro. Und äh, das sind so halt so Dinge, ne? es muss dann auch, eben auch das Material in der Produktion und der Preis und das Thema und das, was das Spiel äh, für ein Gefühl erweckt, äh, muss halt alles zusammenpassen. Also kann man es nicht so vereinheitlichen.
1: Von allem, was wir jetzt gehört haben, du hast ja sehr viel erzählt, auch über deinen Verlag. Was denkst du denn, unterscheidet dein Verlag etwas von, von anderen?
0: Ja, auf jeden Fall das Verlag zum Anfassen. Ja, also man kann das oftmals runterbeten, aber bei uns ist es halt wirklich so. Ne? Also wo hat man das noch, dass der Verlagsinhaber persönlich auf der Messe steht und mit dir redet? So, das ja, das, das gibt es bei Skellig und der Uwe, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Ähm, aber die größeren Verlage haben das ja nicht. Ja, äh, oder wo hat man das, dass man beim Verlagsinhaber nach Hause fahren kann, kann seine Spiele die auf den Tisch stellen und er gibt dir Feedback dazu? Ach krass. Also das ist so ein bisschen dieses, ähm, man äh, dieses dieses Verlag zum mhm. Anfassen, dieses ähm, merken, das ist, das, das sind wirklich kreative, verspielte mhm. Köpfe dahinter. Das ist nicht so ein so ein gesichtsloses, äh, Bilde sondern ähm, ja was Persönliches auch in jedem Spiel steckt was Persönliches. Jedes Spiel, was wir rausbringen, da habe ich dran mitentwickelt und, und mitgearbeitet und, und, und äh, diese, versucht, diese letzten Prozent herauszuholen, ähm, die irgendwie so was Besonderes machen. Ja? Äh, auch, auch, dass eine Spielregel nicht einfach von jemandem, der keine Spiele spielt, übersetzt wird und so wird so in den Handel gebracht und dann gibt es dann Shitstorm, weil die Spielregel nicht zu verstehen ist. Ich mache mir echt die Mühe, jede Spielregel zu überarbeiten, zu überdenken. Ähm, auch wenn, sie, wenn die englische Regel schlecht war, mache ich halt eine bessere deutsche Regel. Ja, ähm, Also das ist so ein bisschen dieses, ähm, dass wir versuchen, dass, dass wirklich das wirklich so ein, so ein Wohlfühlprodukt ist, was du in die Hand bekommst, wo du nicht im Nachhinein großen Ärger hast. Und natürlich passiert es trotzdem auch mal, dass eine Spielregel nicht vollständig ist oder irgendwas missverständlich ist, aber mh, zumindest kann man dann mit uns drüber reden, man kann uns seine Kritik mitteilen und äh, wir versuchen es dann beim nächsten immer Mal irgendwo zu machen. Also das, das, das ist ja glaube ich die ja, also das gute Punkte. Also, das ist so der Weg, den wir einges eingeschlagen haben, wo ich wo, den wo wir hoffen, dass mhm. wir uns von anderen so weit abheben dass wir überleben können mhm. auf dem Markt, denn da müssen wir uns nichts vormachen, das ist ein, äh, ein super schwieriger mhm. Markt, wo Platzhirsche einfach vorgeben, ja. wie Preise sein müssen oder wie Themen sein müssen und wir müssen uns müssen da überleben und ähm, ich finde halt immer schön, wenn wir Fans gewinnen, die dann jedes Jahr wieder zu uns an den Stand auf der Messe kommen und sagen, wir kaufen jetzt auch noch eure mhm. drei neuen Spiele, äh, weil wir das was was Spiel das macht äh, einfach toll ja, finden. Das stimmt. Und das versuchen wir zu erreichen und ähm, wir sind da auf einem guten Weg, aber wir haben, sind noch längst nicht über den Berg, wo wir sagen können, wir haben es geschafft. Und ähm, wir werden sehen, ob dieser Weg sich am Ende bewahrheitet oder ob doch der Weg der einzige funktionierende ist, dass man nur Lizenztitel rausbringt, so wie Strohmann das macht, die tolle Titel rausbringen. Aber es sind halt alles Lizenztitel und äh, die sind dann erfolgreich. Die brauchen auch nicht großartig dann äh, auf Messen rumstehen oder Kunden zu akquirieren, sondern die Titel sind einfach per se gut. Das ist halt ein einfacher Weg solche Spiele zu Gut, es ist nicht einfach, die Spiele zu bekommen. Ich will jetzt nichts gegen Strommann sagen, ne? aber es ist der sicherere Weg, wenn ich einen Top-Titel mir angle als wenn ich versuche, mit einem Titel von einem deutschen Autor, der noch nie ein Spiel rausgebracht hat, auf dem Markt Erfolg zu haben. Und das ist genau unser Weg. Ja? Also Color Square, mh, unser, ja, einer unserer Top-Seller, ist von einem Autor, der vorher noch nie ein Spiel
1: rausgebracht hat. Die Chance dazu gegeben hast. Das ist auch eine große Lebensverwirklichung, weil ich habe mir auch schon immer mal vorgenommen, ähm, ich muss auch irgendwann mal, weiß ich nicht, ich, ich bin ein großer Fan vom Kartenspiel, ich würde es lieben, einfach mal ein eigenes Kartenspiel rauszubringen, wo denn, weiß ich nicht, in fünf, sechs Jahren mein Sohn dann auch sagt, das hat mein Vater gemacht. Das, äh, so, da würde ich auch irgendwann mal hinkommen, aber auch deswegen sammle ich auch gerade die ganze Erfahrung und stelle diese Fragen nicht nur für mich, sondern auch natürlich für die Zuhörenden da draußen, die sich da, da ein bisschen in dem ganzen Wuß der Brettspielindustrie dann zurechtfinden können. Jetzt sind wir schon ein paar hatten wir schon ein paar Spiele von dir gehört. Jetzt kommen wir zu einem Spiel mh, was ich mir wahrscheinlich demnächst auch holen werde, ähm, was ich sehr cool finde. with the Smile and gun. <lacht> ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht mal gucken, was du dazu sagst Ich finde, das ist der Pate Trifft auf Hogwarts. Ähm, es gibt Revierkämpfe, mysteriöse Zaubertränke, in einem taktischen Würfeleinsatzspiel. Das, das, steht so, das steht so im Raum. Da fand ich einfach auch den Artstyle cool und die Idee dahinter. Das ist ja auch ein Spiel für eins bis zwei Spieler. Also auch mal was, wo du zum Beispiel sagst: Da setz ich mich, setzt du dich mit deiner Frau einfach mal hin am Wochenende und spielst da eine Runde. Ähm, vielleicht auch für alle, die ähm, ja einfach mal in Ruhe ein Spiel spielen wollen, zu zweit. Und nicht erst zu acht eine, eine halbe Fußballmannschaft einladen müssen.
0: <lacht> ja,
1: genau. Das und das du, es, ist es, halt, hat,
0: es hat halt einen sehr schönen Solo-Modus, wie du schon sagst. Eins bis genau. zwei, ne? Also da setzt man es ja wochenend auch einfach mal hin und spielt alleine. Mhm. Also ich habe, äh, bevor wir es herausgebracht haben letztes Jahr, habe ich im Mai in meinem Dänemark-Urlaub, das weiß ich noch, da war ich allein und habe äh, jeden Abend... With a Smile gespielt und habe die Kampagne durchgespielt, äh, wo man immer gegen unterschiedliche äh, Gangs antritt. Und jede Gang hat ein eigenes Feature. Und äh, das ist halt, es ist halt, es macht halt Spaß. Ja, es ist einfach... Ist dein Wiederspielwert wieder dabei? Ja, richtig. Es ist immer anders. Mhm. Äh, ohnehin schon aufgrund dessen, welche Würfel da liegen oder welcher Schatten da ist, welcher Zaubertrank da ist. Also es passt eins zu eins auf das Spiel, das Credo. ja. Ähm, jeder Schatten, jeder Zaubertrank, der ja zufällig am Anfang der Runde umgedreht wird, also am Anfang des Spiels, äh, macht das Spiel ein ganz anderes. Mal musst du Zaubertränke einsetzen, mal musst du sie eher sammeln. Ähm, das, äh, mal äh, vertreibt der Schatten die, die Polizei und mal ähm, hilft er dir irgendwie die Ressourcen auf den Kopf zu stellen oder zu tauschen. Also das ist so, das kann taktisch knifflig sein. Wir haben ja auch noch selbst wieder, die nicht im Originalspiel waren, zwei Spielvarianten noch mit auf die Karten gedruckt, dass man noch mal ja. auf zwei andere Weisen spielen kann. Auch das ist wieder so ein, so ein Spiel, das Sternchen, was im Originalspiel gar nicht da ist. <lacht> ja, Weil ich einfach der Meinung bin, ey, wenn ich mehr Varianten habe, habe ich mehr Wiederspielwert. Ja, weil ich dann das nächste Mal sage, oh, komm, ich mhm. probiere das mal aus. Und irgendwann finde ich unter diesen ganzen Varianten meine Lieblingsvariante. Das ist auch so ein Ding des Spiels des Verlags, dass man, mhm. ähm, dass, dass man nicht alles gut finden muss, aber man soll eine Variante finden, die man gut findet ja. und ähm, nicht vorgesetzt bekommen, dass es das Spiel feiert das. Deswegen finde ich es auch immer schade, muss ich auch ehrlich sagen mal an dieser Stelle, wenn, wenn es Menschen gibt, die unsere Spiele schlecht bewerten, bevor sie die Spiele komplett durchgespielt haben. Mhm. Also das hat man ganz oft ja auf Messen, dass äh, Menschen sich an unsere ähm, Tische setzen, ins Spiel anspielen und dann direkt bei Boardgamegeek eine schlechte Bewertung geben. Und deswegen sind unsere Spiele auch nicht mega top geratet, ja, weil die Menschen, die Leute gar nicht eingestiegen sind und gar nicht die zweite oder dritte Variante ausprobiert haben. Gutes Beispiel ist Magistra. Ja. Magistra hat direkt zwei Erweiterungen drin. Und äh, das Basisspiel ist nur das Basisspiel, das musst du verstehen, um die Erweiterung überhaupt spielen zu können. Ja. Und man kann nicht, nachdem man das Basisspiel gespielt hat, eine schlechte Bewertung geben, denn die Erweiterungen sind ja die, die das Spiel dann knackig machen und man kann die zwei Erweiterungen beliebig miteinander kombinieren. Mhm. Also entweder nimmt man nur die Eins, nur die Zwei oder die Eins und die Zwei zusammen. Und dadurch hat man das Spiel entweder zufälliger, abwechslungsreicher oder strategischer, aber du musst es halt ausprobieren, bevor du eine Bewertung machen kannst. Und das ist halt leider, dass die Brettspielwelt sehr schnelllebig ähm, und die Bewertungen teilweise dann auch, muss man einfach sagen, unfair ähm, Aus Sicht des Verlags Und äh, insbesondere, wenn andere Menschen Kaufentscheidungen Aufgrund dieser Bewertung äh, treffen wollen Und das ist auch was, was ich lernen musste Und was ich äh, schade finde Also,
1: hört, spielt die Spiele durch Ich meine, ihr, ihr guckt ja alle da draußen auch eure Filme zu Ende Und entscheidet dann erst darüber, wie gut sie sind oder nicht Spielt die Spiele von Spiel das von A bis Z durch und schaut dann, wie euch das Spiel gefällt. Und dann alle, die halt auf einer Messe mal kurz sich an ein Spiel setzen und dann äh, sagen, das dauert mir jetzt zu lange, ja auch das äh, darf es geben, dann urteilt aber halt auch nicht über das Spiel, wenn man sich halt noch nicht voll damit auseinandergesetzt hat.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also das ist, man ist sich dann gar nicht bewusst, dass dieses Urteil, was man abgibt, für den Verlag eine große, immense Bedeutung hat und für den, der sich diese Beurteilung anguckt äh, und der das Spiel vielleicht kaufen will, eine große Bedeutung hat. Und das ist halt, ähm, aufgrund einer fünf oder zehn minuten erklärung eine Bewertung abzugeben, äh, ist dann halt einfach nicht recht, nicht so fair äh, gegenüber einem Spiel. Und so kommt auch zustande, dass Bewertungen sehr weit auseinanderklaffen, auch bei unseren Spielen, dass es manche gibt, die geben 8, 9, 10 und manche, die geben 3, 4, 5. Und dann, warum klafft das so auseinander? Ja, 8, 9, 10 sind die, die es zu Hause haben oder durchgespielt haben, die sich quasi eine richtige Meinung machen konnten und 3, 4, 5 sind die, die es auf der Messe kurz angespielt haben oder die bei einer Spielerunde, beim Spieleverein, sich kurz an den Tisch dazugesetzt haben und spontan die Entscheidung getroffen haben, ist nicht mein Spiel und es dann aber schlecht bewerten oder weil ihnen die Optik nicht zusagt bei With
1: a Smile, das Schwarz-Weiß vielleicht nicht zusagt oder so. Vielleicht sollte man dann bei diesen Umfragen auch einfach ein bisschen mehr Inhalt geben, sowas wie, wie lange hast du dieses Spiel gespielt? Und wenn man dann sagt, 20 Minuten gibt aber vielleicht eine 5-Punkte-Wertung, ist die vielleicht nicht so hoch zu sehen, wie jemand sagt, naja, spielte dieses Spiel jedes Wochenende drei Stunden und würde dir auf jeden Fall eine 9 geben. Aber dazu vielleicht auch ein ganz anderes Thema. Ähm, Nochmal, äh, This Is My In The Gun, fand ich ganz interessant. Spielmechanik. Was ist denn ein Würfeleinsetzspiel? Für alle da draußen, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Ja, also du hast Würfel und
0: du musst den Würfel, so wie er ist, den würfelst du nicht nochmal, sondern du musst den Würfel einsetzen, um etwas zu machen. Das ist ja eine Mechanik, die jetzt momentan sehr populär ist. Ähm, und tatsächlich auch, ähm, einige Spiele von uns, äh, die demnächst erscheinen, äh, greifen auf diese Mechanik zurück. Und du hast zum Beispiel da, du würfelst einmal, hast eine 3, eine 4 und eine 5. Mit der 3 kannst du das eine machen, mit der 4 das zweite und mit der 3 kannst du Variante C machen. Und jetzt musst du dich entscheiden, nehme ich, will ich die A, B oder C Variante, nehme ich also den Würfel 3, 4 oder 5. Und wenn ich diesen Würfel einsetze, um zum Beispiel... Aktion A zu machen, hat der andere den Würfel 3 nicht mehr. Der ist dann weg und der kann dann nur noch Aktion B oder C machen. Somit äh, wieder haben wir wieder das Punkt Interaktion. Also ähm, ich entscheide mit meinem, mit dem, was ich mache, was der andere äh, tun kann.
1: Ja, das klingt auch sehr gut. Und da freuen wir uns auch auf weitere Spiele, wenn das in dem Spiel auch sehr gut funktioniert. Ich meine, was gut ist, soll man beibehalten und gegebenenfalls auch verbessern. So, jetzt hattest du schon gesagt, ähm, Spiel, das ist eher, konzentriert sich auf Familienspiele, auf Spiele, die man schnell kennenlernen kann, schnell spielen kann, auf, bei denen man sich auch nicht lange aufhält. Das ist so das, was Spiel, das ausmacht und das finde ich auch sehr gut, denn gerade Brettspiele im Familienbereich werden sehr häufig gespielt. Ich kenne es selber, wann komme ich dazu, mal äh, Kennerspiele oder sogar Expertenspiele zu spielen. Ähm, da muss ich dann schon mir sehr, sehr viel Zeit nehmen und das hat man als Familienmenschheit dann auch meistens nicht. Wobei ich sagen muss, da ich selbst Fan von Kennerspielen und Taktik bin,
0: bieten die meisten unserer Spiele eine durchaus taktische Komponente, wenn man das möchte. Also das Grundspiel ist etwas zum schnell reinkommen, um Familien abzuholen. Ähm, aber zum Beispiel Kinder werden ja auch älter oder sowas. Ja? Und dann will man vielleicht ein bisschen kniffliger haben. Und die meisten unserer Spieler haben die Möglichkeit, taktischer zu werden. Ja? Also das äh, ist bei With a Smile ja ganz klar, je nachdem welchen Schatten, welchen Zaubertrank du hast oder welche Variante du spielst. Bei Eolos gibt es die Poseidon-Erweiterung, die beiliegt und auch andere Kniffe, wo man das Spiel äh, schwieriger machen kann. Ähm, wie man zum Beispiel zu den Tempeln der Winde kommt, äh, da gibt es ja Möglichkeiten, man kann jemand anderen, man kann auf ein Feld doppelt äh, besetzen auf dem Weg zu den Tempeln der Winde ist die Einstiegsvariante. Die Kennervariante ist, das kann man eben nicht und äh, damit sind die äh, Chancen geringer, äh, den anderen noch zu überholen. Also solche äh, Sachen hat fast jedes unserer Spieler äh, selbst so ein Spiel wie Neue Helden braucht das Land, wo man denkt, das ist doch ein, ein, ein mhm. Kinderspiel allein der Optik her, hat einen Teammodus und der Teammodus ist mega taktisch, weil du gegenseitig als Team überlegen musst, wie setzen wir jetzt all unsere Figuren damit wir dem Gegner am besten ausbremsen und unsere eigene Figur am mhm. besten nach vorn bringen. Also ähm, man glaubt es nicht, wenn man uns <lacht> so sieht oder kennenlernt. Aber ähm, das war mir ganz wichtig, dass für diejenigen, mhm. die es gerne ein bisschen strategischer möchten, die meisten Spiele auch so eine Option bieten. Natürlich jetzt nicht ein Spiel <lacht> wie Ninja Academy ja, oder For Sale. Das sind ja. halt Spiele, die sind halt, wie sie sind. Die sind halt kurzweilig partymäßig ausgerichtet. Aber ähm, die größeren Brettspiele bei uns zumindest bieten diese Option.
1: Sehr schön, also lernt die Spiele von Spiel das kennen, schaut auch mal etwas genauer in die Spielpackung, die meisten sind auch strategischer angehaucht, als man es ähm, im ersten Moment annimmt. Aber trotzdem, zum Thema Brettspielkon. da haben wir uns ja kennengelernt und da sehen wir uns ja hoffentlich auch im Jahr 2024 wieder, äh, welche Möglichkeiten gibt es denn noch euch live zu sehen dieses Jahr?
0: Also tatsächlich versuchen wir, jede größere Messe mitzunehmen. Das klappt nicht immer. Äh, manchmal muss man einfach eine auslassen, weil man nicht genügend Menschen findet, die einen da unterstützen oder so. Wie gesagt, wir speisen auch unsere äh, Standerklärer aus der Community eigentlich. Ja? Also dass wir da einfach äh, sympathische Menschen, die äh, Spiele lieben, und dass die uns am Stand unterstützen und ähm, den Menschen, die gerne die Spiele erklären und uns gerne unterstützen wollen, vor allen Dingen. Ja, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Leute m, auf den Messeständen haben, die keine Spiele mögen und das nur so als Nebenjob machen, um Geld zu verdienen, sondern wir wollen echte Spiele-Fans haben, die äh, den, äh, den Kunden die Spiele nahebringen. Und äh, dadurch ist es manchmal sind das manchmal wechselnde Gesichter und auch manchmal schwieriger, jemanden leu genügend Leute zu finden. Aber wer gern auf diversen Messen ähm, als Erklärbär für uns, uns unterstützen möchte, kann sich sehr gern bei uns äh, melden. Also, da sind wir eigentlich immer auf der Suche. Ähm, und ja, und deswegen versuchen wir, sind wir eigentlich, also wir, wir werden Augsburg, Stuttgart sehr wahrscheinlich wieder mitnehmen. Ähm, Augsburg kippelt noch ein bisschen, äh, steht noch ein bisschen auf der Kippe, aber Stuttgart wird, wird auf jeden Fall äh, klappen. Äh, natürlich Essen, Dortmund, Berlin äh, und. Dann auch die, 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 die kleineren Messen, ähm, Bielefeld, Ratingen, ähm, eventuell auch Bremen, Herne auf jeden Fall, sind geplant. Ja? also das
1: ist deutschlandweit sehr, sehr ja. groß aufgestellt.
0: Das ja. ist gut. Ganz einfach, weil wir uns und natürlich als junger Verlag auch noch ähm, den, den, den Fans nahebringen wollen ja. müssen und zeigen müssen, wer sind wir. Ähm, und tatsächlich ist es so, das ist ein ganz spannender Effekt bei Messen, ähm, und manche, also manche Spiele gehen online bei uns so gar nicht gut, weil sich die Leute vielleicht nichts drunter vorstellen können oder vielleicht auch das Cover nicht ansprich, springt, äh, anspricht. Wenn sie dann aber die Spiele auf der Messe anspielen, dann sind genau diese Spiele die Verkaufsschlage auf der Messe. Weil sie dann eben, äh, wenn sie angespielt werden, so viel Spaß machen und die Menschen irgendwie merken, wow, okay, da steckt ja ganz schön viel dahinter, dass sie dann zuschlagen. Und äh, deswegen sind die Messen halt besonders wichtig, äh, um zu zeigen, unsere Spiele können tatsächlich
1: werden. Ja, sehr schön. Jetzt hast du dir nochmal extra Zeit genommen, hast du gesagt. Ähm, dann kann ich nochmal so ein bisschen auf den Glücksfaktor eingehen, den du vorhin erwähnt hast, weil das ist mir nämlich noch im Hinterkopf geblieben. Mein meine absolute Hassliebe ist einfach und bleibt Phase 10, ich habe keine Karten auf der Hand, alle anderen haben alle Karten auf der Hand, ich hänge in der zweiten Phase rum, die anderen schon in der achten, das ist das absolute Hass und ich manchmal liebe ich es auch, weil es mir auch so geht, dass ich in der zehnten Phase bin und die anderen einfach, weiß ich nicht, bei Phase 3 schon aufgegeben haben, Ah, oh, schlimm, schlimm, schlimm. Was hast du da auch noch so ein Vergleich, so ein richtiges Hassspiel, Hass was du aber auch irgendwie liebst? Ja, es ist halt aber von Quettenburg. Es ist wirklich so. Also es ist, äh, ähm,
0: da, da, da machen auch meine Freunde immer schon Witze drüber, äh, dass das halt so dieses Ding ist, wo ich, also irgendwie liebe ich das, ich würde es auch immer wieder spielen, wenn es in der Runde gespielt wird, weil es schon, mir, mir gefällt das Thema total und, äh, dieses, und dieses Hinlegen und natürlich ist so dieses Gambling, dieser Glücksfaktor auch irgendwie was, was einen kickt, aber es ist für mich halt nicht ausgeglichen an dem Punkt, was passiert, wenn ich kaputt gehe, weil wenn ich kaputt gehe und die anderen gehen nie kaputt, kann ich die in der Regel nicht mehr einholen, weil sie halt einmal irgendwas mehr bekommen haben, entweder Ressourcen oder Siegpunkte. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was mich dann immer so traurig macht. Klar, manchmal gewinne ich auch oder bin weit vorn und dann macht es mir total Spaß, wie du das jetzt mit Phase 10 sagst. Aber es ist dieses, dieses Pech, dass man wirklich sagt, ey, eine Chance von 1 zu 8, was Gutes zu ziehen und ich ziehe natürlich dieses eine von acht schlechten, das mich kaputt macht, das ist so, ah, das, und, und ich ziehe die geilen, die ich reingelegt habe, nicht, also das ist so das, was mich wirklich, wirklich, wirklich ah, ärgert und triggert
1: und irgendwie äh, liebe ich es dann doch, ja, es ist <lacht> Das geht mir leider auch so. Und ich bin ja, wie gesagt, dann auch wie du ein schlechter Verlierer. Ich gebe ja dann auch immer alles im Spiel und in der Liebe. Da, da geht es bei mir auseinander. Beim Brettspiel muss ich dann auch einfach irgendwie gewinnen. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Es ist auch oft so, dass ich mich zurücknehme in bestimmten Spielen. Ähm, aber der Glücksfaktor, der trägt mich auch ganz, ganz oft. Ich weiß noch, ich habe letztens, glaube ich, eine, ja, eine, eine Runde Hero Quest gespielt. Ich habe nach dem Schatz gesucht und es war ein Monster. Danach war es ein Monster. Und meine Kollegen haben gesucht und kriegen Schätze. Und ich ziehe noch ein Monster und kriege auf die Nase. Also es ist auch wieder so, 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 so eine Mechanik. Da gibt es ganz, ganz, ganz vielen Spielen und vielleicht machen sie auch gerade deswegen Spaß, damit man sie wieder spielt, um endlich diese Erfahrung zu haben, auch mal diesen Glücksmoment zu kriegen. Man weiß es nicht.
0: Ja, es es gibt aber auch Spiele, äh, wenn wir jetzt gerade so am Plaudern sind, die tatsächlich auch für Kennerspieler nicht funktionieren. Also das hat auch dann nichts mehr mit Hassliebe zu tun, sondern Kennerspieler haben daran einfach keinen Spaß. Äh, bestes Beispiel ist dieses äh, Romy oder rommy Cup oder so, weil ähm, wenn du, wenn du was rauslegst, hilfst du automatisch den anderen, weil sie können bei dir anlegen. Deswegen würden erfahrene Spieler immer ihre Karten so lang wie möglich auf der Hand behalten. Klar haben sie dann die Gefahr, dass sie mehr Minuspunkte kriegen, aber sie bieten den anderen auch nichts. Und sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Denn wenn alle vor dir schon was rausgelegt haben und du hast deine Karten alle noch auf der Hand, kannst du beim Rauslegen überall anlegen und kannst dadurch, hast eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und das ist so ein Spiel, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Da gibt es auch ganz viel Streit am Tisch, weil die normalen Spieler sagen, warum legst du nicht raus? Ne? Und, und dann gibt es nur Zoff, weil du
1: eben nicht rauslegst, aber es ist halt die taktisch bessere Variante. Und ähm, solche Spiele gibt es halt auch das wird bei uns auch oft gespielt, ich spiele jetzt oft äh, mit meiner Partnerin, Rummikup, wer kennt das nicht, und bei mir geht es auch immer so, man hat immer die Zahlen, gerade wenn man zu zweit spielt, muss man einfach darauf bauen, dass der andere etwas legt, was dir hilft, und es ist einfach nicht, nicht zielführend, nicht auszulegen, und meistens, meistens, wenn man dann, weiß ich nicht, dreimal eine rote 13 auf der Hand hat, die man niemals los wird, weiß man schon am Anfang, oh, das war's, aber ja, Rummikup, gutes Beispiel.
0: Ja, und, und lustigerweise es gibt ja noch Mystery Rami und die machen das besser. Also das ist so ein, auch so ein Alltime Favorite von mir. Ich habe Jack the Ripper von Mystery Rami da und die machen das besser, weil da wenn du rauslegst, kann auch der andere dann wiederum seine Sachen rauslegen. Aber äh, das ist für ist noch kein Kriterium, um dann zu gewinnen. Ähm, weil die haben mit, mit Ereigniskarten, von denen du jeweils nur eine pro Zug spielen kannst und so weiter, haben die so viele taktische Möglichkeiten eingebaut, dass du äh, auch animiert dazu wirst, einfach schon mal rauszulegen, auch wenn du dem anderen eventuell damit hilfst. Und ähm, das, die haben das so ein bisschen verbessert. Also es, es gibt also Möglichkeiten, wo die Leute oder wo die Entwickler irgendwann mal gesagt haben, hey, wir können es da und damit verbessern. Auch wie gesagt, Risiko ist auch so ein Beispiel. Ja. Ähm, klar hat das Originalrisiko so, die Schwächen, die wir vorhin beschrieben haben, gesprochen haben. Aber dann haben sie das bei diesem Risiko, was ja auch im Weltraum spielt, also wo du auch Wasser und, und Mond besiedeln kannst. Äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, 22 irgendwas, glaube ich. Ähm, und da haben die das äh, ausgemerzt, weil da ist eben nicht mehr nur Australien und äh, Südamerika gut, weil da kannst du auch, wenn du in Asien startest, gehst du halt als Erster auf den Mond und hast ja halt den Mond. Also ähm, äh, von daher, äh, also das gibt äh, ich glaube, viele Entwickler von Spielen haben selbst gecheckt, dass das nicht gerade perfekt ist, was sie da machen. Chikoros, das nächste Beispiel, das macht im Originalspiel, gibt es halt diese eine Winning-Strategie über die alle.
1: Du gehst gerade den, den ganzen Brettspielregal gedanklich durch. <lacht> ja, es ist irgendwie so, mhm.
0: keine Ahnung, aber du das siehst, heißt, ich, äh, ich bin Freak. Ja? Also, äh, Spieler analysieren ist so mein Ding und deswegen bin ich, glaube ich, auch besonders gut darin, Feedback zu Prototypen zu geben und Spiele weiterzuentwickeln, äh, weil, ich, äh, weil ich Fehler im oder äh, Win Winning-Strategien sehr schnell durchschaue, und sehr schnell merke, okay, es gibt eigentlich nur diese eine Strategie und ein gutes Brettspiel sollte nicht nur diese eine Strategie haben und kann dann halt dabei helfen, äh, ein Spiel breiter aufzustellen.
1: Ja, und das hast du hast ja auch schon gesagt, das, das zeichnet euch ja auch aus und du legst ja auch sehr viel Wert drauf, dass eure Spiele das haben und nichts ist schlimmer, als wie bei Romy Krupp dann zu sitzen, auf den Tisch zu gucken da liegen einfach tausend Zahlen und der Gegenüber hat schon du siehst schon in seinen Fingern, dass er nächste Runde legt und du hast nur noch einen Stein und musst ihn legen, damit du gewinnst und sitzt dann da zehn Minuten und die anderen Leute sind schon nach Hause gegangen. Also du musst diesen Stein legen, um zu gewinnen, kannst es aber nicht und verlierst dann in der nächsten Runde. <lacht> ja, gibt es denn äh, noch irgendwas anderes, was du den Zuhörenden von deiner Seite aus auf den Weg geben möchtest? Ich meine, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt und wir haben auch schon gehört, die Zuhörenden sollen eure Spiele auf jeden Fall Ganz inhalieren wahrnehmen und dann ein Feedback geben, aber gibt es vielleicht noch was anderes? Ja, also ich, ähm,
0: also es ist tatsächlich so, als kleiner Verlag, das ist nicht nur Gerede, ne, hat man super schwer. Und selbst wir, so breit wie wir aufgestellt sind, jetzt mit unseren Spielen, mit unseren Mitarbeitern, mit unserem Marketing, selbst wir haben zu kämpfen, ja, weil ähm, tatsächlich ähm, einfach diese Schwierigkeit ist, als kleiner Verlag kann man keine großen Auflagen machen und gerade große Auflagen erhöhen die Margen so, dass man auch Gewinne machen kann oder überhaupt mal plus minus null aus so einer Sache rausgeht. Und ähm, was ich mir einfach wünschen würde von den Spielenden ist so ein bisschen, nicht nur auf die großen Titel der großen Verlage zurückzugreifen. Ähm, jeder von uns kennt mindestens ein äh, oder vielleicht sogar fünf Gro Titel von großen Verlagen, die gar nicht so gut sind. Also die äh, Schwächen haben, sei es in der Spielregel, sei es in der Mechanik und trotzdem hat man sie gekauft, weil man dachte, es ist ja ein großer Verlag. Und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass man tatsächlich den kleineren Verlagen, und damit rede ich nicht nur von uns, es gibt ja auch andere kleine Verlage, einfach eine Chance gibt, äh, sich diese Spiele anzuschauen, auf Messen, äh, sie auszuprobieren und sich denen eine, den Spielen eine Chance gibt und diese Verlage vielleicht unterstützt, auch wenn sie eventuell die Spiele etwas teurer haben. Und das erklärt sich, auch wir haben damit zu kämpfen und ich finde das wirklich immer schade auf Messen, wenn Leute zu mir sagen, kannst du mit dem Preis noch weiter runtergehen? Und wir haben da schon Messepreise, haben teilweise 20 Prozent auf dem Spiel drauf und die Le den Leuten ist gar nicht klar, dass dieser gesamte Messeauftritt, den wir da machen, 2.000, 3.000 Euro kostet. Und wie soll man denn bitte schön mit Spielen auf so einer Messe 2 bis 3.000 Euro verdienen? Also ein Messegeschäft ist größtenteils auch ein Minusgeschäft für uns. Und dann noch mit uns zu handeln und zu sagen, mach die Spiele mal günstiger, das wird dann auch dem Wert eines solchen Spiels irgendwie nicht gerecht. Also das Spiel ist ja irgendwie gut, sonst würde sich die Person nicht dafür interessieren, warum dann noch handeln? Ja und äh, natürlich kann ein ein großer Verlag bei der äh, inzwischen 50. Auflage äh, mit mehreren hunderttausend verkauften Spielen bessere Preise machen für ein Spiel aber wenn ein Spiel halt neu ist und von einem kleineren Verlag ist die Auflage nicht so groß das Spiel ist teurer das heißt aber nicht dass es schlechter ist sondern es bedeutet einfach nur der Verlag muss irgendwie von irgendwas leben und überleben der macht sich die Taschen davon nicht voll und wenn man wirklich Spielefan ist und die Spielebranche liebt kann ich nur da Rum, dazu aufrufen, Kleinverlagen eine Chance zu geben, sowohl was Bewertungen betrifft, als auch was Käufe betrifft. Und ähm, ich fände es schöner, wenn die Spieleszene vielfältiger wäre und nicht nur von wenigen Großen dominiert werden würde. Ähm, das fände ich persönlich sehr schön und ich hoffe sehr für uns, dass wir diesen Weg schaffen werden. Äh, auch das ist noch nicht ausgemacht, ähm, weil wir sind ja jetzt erst im, im, im dritten Jahr und ähm, mal schauen, wie es äh, am Ende des fünften Jahres wird, mal Bilanz gezogen und entschieden, wie es weitergeht.
1: <lacht> ich, ich glaube, jeder, der euch äh, unterstützt, ist da bei euch. Ähm, jeder, der weiß, welche, guten, welche Spiele ihr rausbringt mit, mit Herz, ist da auch bei euch. Also es kann nur gut werden. Und genau, nehmt euch Roberts Worte zu Herzen. Geht auch auf die Kleinverlege, Nehmt euch auch mal vielleicht ein, ein kleineres Spiel zur Seite und lernt es kennen. Und äh, holt euch nicht die Großpreistitel. Und ja, <lacht> seid dann vielleicht auch enttäuscht, wenn euch das nicht so gut gefällt. Das ist doch ein schönes Wort. Ähm, ja, welche, welche sind denn deine
0: Favoritenspiele? Also was ist denn deine Top 3 an Spielen?
1: Das geht los bei, und das ist so ein bisschen schwierig, weil ich, ich äh, man, man sieht es hier hinten, ähm, hier, da steht dieses Dungeons and Dragons Basisset und ich finde Pen and Paper ganz stark, weil ich mich da total ausfalten kann. Und da diese Pen and Paper Richtung, die geht bei mir schon sehr stark in eine, in eine gute Richtung. Danach auch leicht angehaucht äh, Pen and Paper Dungeons, finde ich auch super klasse, wo man einfach auch nur einen Stift hat und ein Zettel, und man muss dann wirklich auch sagen, wo geht man lang, rüstet sich aus, ich finde zum Beispiel auch Manchkin super, auch dieses Ausrüsten, dieses Spielen, dieses mit den Karten ablegen, ich liebe sowieso überhaupt Karten allgemein, finde ich richtig klasse, ja, und dann meine Alltime Favorites, also ich spiele wirklich sehr, sehr gerne Siedler, Tatsache, von Katan, da kommt ja jetzt demnächst auch ein neues, ein eigenständiges Spiel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt, soll so ein bisschen aber auch in eine andere Mechanik gehen, da bin ich mal gespannt, ob die mich auch kriegt. Ja, das ist so, das ist so mein Pool, sage ich mal. Und ich spiele auch wirklich sehr gerne Neuheiten und lass mich überraschen. ne ähm, Also ich bin da nicht wirklich festgefahren. Zum Beispiel ganz oft, mein, meine Partnerin hat äh, Hitster gekauft ähm, und dachte mir so, oh ja, wow, noch ein, noch ein Partyspiel. Und dann, wow, krass. Und, und das, 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 das kriegt einen so, weil das so viele hundert Jahre Musikgeschichte und dann hörst du wieder aber irgendeinen Titel, den du von Jahren irgendwann mal im Kopf hattest. ey so, äh, Das ist doch aber, das gibt's doch nicht. Oder so also ein Beispiel, ne? Finde ich, find ich auch sehr schön, so, so solche Spiele. Und ansonsten würde ich mich gerne mal an den Dungeon-Crawler ranwagen. Ich habe richtig Bock auf so ein richtig dickes Spiel. Zum Beispiel würde ich gerne mal äh, Gloomhaven spielen. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Spiele aus dieser Rubrik die mir aber einfach viel zu viel sind, viel zu viel kosten leider und mit denen ich auch gar nichts anfangen kann, weil ich halt größtenteils hier alleine sitze, zu zweit, zu dritt, wenn, wenn mal Leute zu Besuch kommen, um dann Spiele zu spielen. Ähm, ich meine, ich würde ganz gerne mal Werwolf spielen, auch ein schönes Spiel, was ich, was ich richtig cool finde, diese Mechanik von, vom Verräter, Werwolf, etc., dafür brauchst du halt einfach Menschen in, im Haus, du musst auf Partys gehen, das Funktioniert nicht einfach mal so zehn Leute in deinem Wohnzimmer sitzen zu haben. Das finde ich immer schade. Ja. Also dahingehend hast du auf jeden Fall sehr viel mehr Ahnung als ich. Du bist auf jeden Fall ganz, ganz anders aufgestellt. Du hast aber auch sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren, Jahren, Jahren gesammelt. Ich bin da ja jetzt auch erst eingestiegen aus meinem laienhaften Sein-Hobby ähm, zum Brettspiel, da jetzt irgendwas zu machen. Das ist ja bei mir auch erst seit einem halben Jahr. Das also eigentlich erst entfacht äh, auf der brettspiel -Con als mein Kumpel mich gefragt hat, ey, du gehst da rum, du, 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 du redest mit den Leuten, hat dir das gefallen? Ich so, ja, das war super angenehm. er hat gesagt, na, willst du nicht einen Podcast machen? Ich so, ja, was muss ich dafür machen? <lacht> Content. <lacht> und jetzt habe ich einfach angefangen, was zu machen, bringe ein paar Videos auf YouTube und versuche so ein bisschen mein, mein, mein Hobby, so ein bisschen mehr Platz im Leben zu verleihen. Deswegen bedanke ich mich auch sehr dabei, bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für mich als Klein, ja, äh, finde ich ganz, ganz groß von euch. Und das spiegelt ja auch wieder, dass ihr sehr persönlich seid und sehr, sehr, sehr darauf bedacht seid, die Leute auch mitzunehmen. Und da großes Dank an dich, Robert. Und das war das Interview mit Robert Heller vom Spieltas Verlag. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und auf jeden Fall eine ganze Menge mitgegeben, dass er sich heute auch die Zeit für uns genommen hat. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo auf YouTube da oder folgt mir bei Instagram und natürlich auch dem Spiel das Verlag. Macht's gut Matrosen, bis zur nächsten Welle, euer Spielekapitän.